0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是素食店大战。你平常喜欢吃麦当劳还是汉堡王呢？关于这个问题哦，汉堡王已经先帮你想好答案了。早在80年代的广告呢，汉堡王就拿双方的招牌汉堡做比较，还一首歌呢，直接呛瞎说华堡比大麦克好吃，这件事毋庸置疑。而且这种创意满点的广告呢，还不是只有这一只哦，而是汉堡王行之有年的行销策略。那虽然几十年来麦当劳叔叔一直是素食界的王者，但万年老二汉堡王从80年代开始就不曾放弃挑战这位老大哥。每隔一阵子呢，就会推出讽刺意味满点的广告活动哦，大唱麦当劳。而最近几年呢，他们也结合更多样的手法，把多年唱麦当劳的经验发挥得淋漓尽致。像是这个恐怖大师史蒂芬金写的小说，他翻拍成同名电影的时候呢，汉堡王就曾经推出有神似麦当劳叔叔的恐怖小丑所主演的广告，而且唯一一句台词呢，就是让麦当劳叔叔说出“给我我的滑报”。又或者是2019年汉堡王获得砍成创意节大奖的华宝绕道活动广告，一开始就说华宝限时特价一分美元，而且只有在麦当劳才买得到啊！不过我们忘记跟麦当劳说了。然后画面当中一堆人跑到麦当劳要点华宝，让麦当劳的员工整个超傻眼。这场在美国打了四十年的广告战呢，又被称之为是汉堡战争。它不止牵涉到汉堡王跟麦当劳，后来呢，像是温迪汉堡等等的素食连锁店也都加入战局。事情还越闹越大，影响力还一度大到让美国总统候选人，在辩论会上面用这些台词来互呛。哎，但这场大战呢，当初是怎么开打的？还有哪一些脑洞大开的广告？最后又是谁赢了呢？今天就让我们一起来聊聊这场美式素食店大战吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你觉得工作伙伴或是下属很难沟通吗？你老师在想要怎么做才能够有效的领导团队，成为称职的主管吗？这些也都是很多人会有的烦恼。曾经担任外商总经理以及企业集团执行长的赖婷婷，一直都很希望能够将她丰富的领导经验分享给更多需要的人。最近，她开设的《富利领导》这堂线上课程，就集结了她多年的功力，把领导拆解成三大思维、八大能力，并透过工具、心法以及清楚的执行步骤，带领学员解决问题，学习如何成为一个好的领导者。不管你是准备当管理者的一般职员，或是中高阶主管，都能够在这门课当中精进你的领导力。课程从即日起募资到2月19号，募资的期间购买课程的话，可以享有早鸟的优惠价。而且如果使用至极信息的折扣码 77350， 还能够再折350元哦。有需要的听众，赶快去点击咨询的链接去找寻属于你的领导力教练吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。汉堡战争的时代背景要从这些美式素食店的起点开说。早在1921年，就有一家叫做“白色城堡”的餐厅引进了工厂流水线的概念，用机械化、系统化的方式发展出了现代素食店的雏形。但不幸的是，素食店在发展后不久就遇到了经济大萧条，发展一度停滞。可是，在美国经济复苏之后，事情又有了转机。当时，美国大力发展基础建设，在国内大量的新建高速公路。而这个时候呢，在高速公路旁边的素食店，不只是餐点吃起来方便，甚至还有德莱速外带点餐呢，连下车都不用，因此越来越受到美国民众的欢迎。从五六零年代开始，素食店蓬勃发展，其中就包含了今天的两大主教麦当劳跟汉堡王。麦当劳一开始呢，只是一家普通的餐厅哦，可是当时的老板看到了素食业的商机，于是毅然决然呢，把麦当劳转型成素食店，结果果然大受欢迎。1955年呢，还开始成立这个全国加盟店，发展出了标志性的金拱门、麦当劳叔叔吉祥物等等。而汉堡王最初的创办人，当年呢也是去了刚转型成素食店的麦当劳之后大受启发，决定在1953年开了汉堡王。很快的，汉堡王也开展连锁业务并且引进火烤设备，推出了经典商品华堡和代表角色汉堡王，打造自己的特色。那时间来到了一九六零年代末期，麦当劳呢已经在美国坐稳了素食龙头的宝座，展店超过一千家，有三百家店的汉堡王呢，则是排名第二。而此外，还有文鼎汉堡等等的后起之秀，也纷纷的在这个时期成立，形成了素食产业百家争鸣的状况。不过后来哦，有很多的素食店品牌呢，因为野心太大，过度的扩张导致亏损倒闭。而早已抢下大半江山的麦当劳呢，则持续的保持获益，也靠着雄厚的资金继续的扩张，渐渐的成为了美国最标志性景观。而外国人想到美国，常常第一个就想到的是麦当劳。后来，麦当劳更开始往全球发展哦，陆续在拉丁美洲啊、欧洲等等的地区展店，成为了餐饮集团的霸主。那至于汉堡王这边，虽然保持第二名哦，但跟麦当劳之间的差距又更大了。于是不甘心，他们不仅把麦当劳的 CEO 给挖角了过来，更发起了一连串的广告猛攻。其实从早期的汉堡王广告词里面，你就可以找到不少针对麦当劳的内容，比如不停强调顾客可以依照喜好调整汉堡里面的食材，就在呛麦当劳提前制作好餐点，不接受客制化的状况。但说到真的直白开呛，是一直到1982年，汉堡王呢才在一支广告当中破天荒的指名道姓麦当劳，正式引爆了这场汉堡战争。这支广告的标题呢写着“给成年人的重要消息”。影片里面呢，有个五岁的小女孩对着镜头说：“我看起来比你小二十 percent 吗？”我发现麦当劳的肉比汉堡王小二十 percent， 真是难以置信。然后鼓励大家去汉堡王消费。哎、欸，这么直接是可以的吗？其实，在这支广告播出之前呢，麦当劳就尝试用广告不实的理由跟法院申请禁播，但后来他们的申请失败，反而变成了法院的认证广告。推出后引起轰动。尝到甜头的汉堡王呢，又再度趁胜追击哦，播出了另外一次广告，而且这一次还把隔壁棚的温蒂给拉下了水。在这个广告里面呢，汉堡王员工说：“我们想要对麦当劳温蒂致哀，因为盲测证明汉堡王的汉堡才是最好吃的。”然后他又假装温柔的安慰说：“没有关系啦，输赢又不是一切啊，不过赢了确实蛮爽的。”这超挑衅的广告呢，很快就遭到了对手的抗议，而麦当劳跟温蒂双双把汉堡王告上法院。素食龙头之间的官司呢，也马上引来了媒体的报道，等于又帮汉堡王做了一次免费的宣传。结果他们的销量还因此上升了十 percent。而过了一阵子之后呢，汉堡王决定以撤下广告为代价，说服麦当劳跟温蒂撤告，而各方的战火才平息了下来。哎。但你不要以为汉堡王是真的要停战哦，这其实都是套路，汉堡王根本还没有玩完。整个80年代，汉堡王推出了一连串攻击型的广告，其中一大经典呢是火烤 VS 干煎系列。他们大唱麦当劳啊跟温蒂的汉堡肉呢都是干煎的、哦，又柴又难吃，但汉堡王的呢是大家最爱的火烤肉，多汁美味，就像你家后院的 barbecue 现烤的一样好吃。不仅如此，他们也同时推出了各项的促销活动，像是只要消费者在结账时说出“火烤完胜干煎”，华宝就可以买一送一。而至于被他们大呛的麦当劳，为了维持他们适合阖家光临的亲切形象，所以没有办法回唱哦，只能够装没事不予理会。不过这口气，温蒂汉堡显然吞不下去，决定拍广告反击，结果就造就了史上最经典的广告台词之一，那就是“牛肉在哪里”。在这一则1984年播出的广告当中，三位阿妈满心期待的站在一个大汉堡面前，结果打开一看呢，里面的肉超少一块啊！其中一位阿妈生气的大喊：“尾牛肉到底在哪里？”会这样子呐喊的原因呢，是因为温蒂汉堡的这个招牌呢是肉量十足的单肉饼汉堡，所以他们呢就在呛这个麦当劳跟汉堡王的肉超小块，连肉都找不到。那在阿妈的灵魂怒吼之下，“牛肉在哪？”这句话。马上就成为了当时最夯的流行语，被印在像是衣服、包包、帽子上面。甚至在当年哦，美国民主党的总统初选当中，候选人还用牛肉在哪里来唱对手的政策很空虚，就像那个小到毫无存在感的牛肉。而温蒂汉堡呢，也靠着这则广告的热度，在一年之内，全球的总销售额提升了 31%。只可惜，哦，在流行热潮过去之后，温蒂又再次跌入了销售谷底。同时，汉堡王也遭遇到了一连串的打击，开始走下坡，让这场汉堡战争逐渐开始冷却。八零年代的末期，汉堡王碍于一连串经营管理啊、加盟连锁方式等等的问题，开始流失市场份额，亏损越来越严重，连最拿手的广告也碰壁。像是当时他们砸重本推出了一个叫做《赫博在哪》的系列广告。这个广告的核心呢，是要寻找全美国唯一没吃过汉堡王的人赫伯。除了广告之外呢，还搭配了大量的优惠跟实体活动宣传，但结果却是大失败，广告的成效不彰，甚至还被《广告时代》评为十年来最精心设计的广告灾难。而原本经营汉堡王的集团也因为不堪亏损，在一九八八年以五十七亿美元将汉堡王转手卖出。从此之后呢，十几年之间，汉堡王甚至又换了三次东家，但经营的状况还是没有很明显的起色。虽然还是维持着第二名的地位哦，但他们的商业规模离麦当劳又更加遥远了。而到了1990年为止，麦当劳已经进驻了15个国家，甚至还成功打进政治上面一直跟美国对立的苏联。在苏联开业的第一天呢，麦当劳的门口还大排长龙，被视为是一大壮举。此后，麦当劳的扩张又更加的快速，并逐渐的成为了全球素食店的代名词。甚至还有人提出麦当劳理论，一直是说呢，麦当劳是进步稳定的象征，认为有开麦当劳的国家就不会打仗。嗯，那虽然哦，以现在乌厄战争的形势来看，这个神话好像被打破了。但不论如何，应该没有人会否认素食王者呢，就是麦当劳，没有之一。那到了这个阶段，这场汉堡战争看似已经分出胜负哦。宁愿一直当炮灰也死不参战的麦当劳，已经是难以撼动的世界第一了。可是汉堡王却还没有打算放弃。在2008年金融风暴之后，美国素食龙头的排行榜在维持了几十年之后，首度出现变化。那虽然麦当劳靠着压低餐点的价格拓展平价咖啡品牌 McCafes， 反而大赚了一波，依旧呢是稳坐第一名。但是汉堡王的主要客群年轻蓝领男性，却在金融风暴当中大量的失业，导致他们的营业额受到重挫，甚至一度被温蒂汉堡超越，丢了全美第二大的宝座。2010年，汉堡王再次易主哦。庆幸的是，这一次的新东家来势汹汹，从人员的编制、菜单到形象包装都例行改革，就让汉堡王重回第二名，也再度的展开广告猛攻，像是开头提到过的小丑广告，还有推广 App 的华宝绕道活动等等。而此外呢，除了恶搞对手，这几年汉堡王也随着时代流行，开始打起了议题牌。2015年，汉堡王为了响应国际和平日，在各大报纸刊登全版的广告，甚至架了一个网站，公开向麦当劳提议停战一天。而且他们还互相合作，开了一家快闪餐厅，贩卖一个叫做 Mac Waffle， 也就是大麦克华堡的餐厅，把收益捐给非营利组织。那虽然后来呢，麦当劳在脸书上面公开拒绝了这项提案，说他们可以做些更有影响力的事，最后还附了批眼说下次打通电话来就行了。那在这之后呢？汉堡王在呛麦当劳的时候，也都不忘响应公益。比如说，他们就曾经针对麦当劳的快乐分享餐，推出有五种心情搭配的真实心情餐，用意是强调人们不会天天都感到快乐，而是有各种情绪。同时，也跟心理健康组织合作，鼓励人们表现出自己的真实感受，思考心理健康的重要性。而除了汉堡王之外呢，其实这几年温蒂汉堡的小编也不遑多让，常常会在推特发表各种犀利的言论，不止暗讽对手的餐点是垃圾，跟汉堡王的小编互呛，甚至连酸民的留言都会呛回去。这个呛辣女孩的形象呢，也让他们虏获了将近四百万名的追踪者。总结来说，汉堡战争或许炮火不像过去一样猛烈，但看起来也还是没有要停战的趋势啊。节目的最后也想要聊聊我们制作这一集的想法。我们觉得这集介绍了汉堡战争真的很有趣，因为你可以从这些经典的广告当中看到整个时代的眼镜。像是过去以电视广告搭配线下实体促销活动为主，那到了这十几年之间呢，网络越来越发达之后，战争策略也开始结合 App 的行销啊，跟整个社群经营的概念。而这四十年来呢，汉堡王锲而不舍的抢麦当劳，也成功的让人留下了很深刻的印象，可以说是塑造出属于他们品牌的人设。之前汉堡王的全球 C M O 说过，因为他们的竞争者是一个财力比自己强大很多的对手，所以创意是他们的最佳工具。他们把自己定位成一个有趣的品牌，这样大家就会继续的关注汉堡王，期待他们时不时会再做出一些好玩的事。而就我们作为观众来看，这样反过来利用对手的名气跟优势去推广自己的产品，其实是蛮聪明的，也真的带给大家很多的快乐。那当然啦，行销手段只是影响生意好坏的原因之一，也并不是全部。像前阵子，汉堡王就因为疫情啊跟通货膨胀的影响，又把全美第二名的素食店宝座拱手让给了温蒂汉堡。嗯，但是以汉堡王的个性，搞不好会催生他跟温蒂汉堡之间新一轮的广告大战也说不定。他们之后还会端出怎样的公式，就让我们一起看下去吧。好的，那么我们今天关于汉堡战争的介绍就先聊到这里。那如果你喜欢我们内容，可以按下最右的订阅。如果是对于这一集的汉堡战争，对我们的 Podcast 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。